0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. No dobra, bohaterze. Od razu
1: odłóż tę zabawkę, zanim zabijesz komuś krzywdę.
0: Mikołaj stał niczym sparaliżowany. Paulina zareagowała bardziej instynktownie i niemal w podskoku obróciła się za siebie. Dostrzegła mężczyznę, który natychmiast wycelował w jej stronę trzymaną w dłoniach strzelbę. Nie znała się na broni na tyle dobrze, by rozpoznać, co to za model. Jednak wyglądało to na kawał solidnego gówna, której jednym strzałem rozwala czaszkę w drobny mak.
1: Zrób jeszcze jeden krok, a będzie to ostatni krok w twoim życiu.
2: A ale chwila! Przecież nic nie zrobiliśmy. To jakieś nieporozumienie.
1: Nieporozumienie? Tutaj nie ma nieporozumień.
0: Odkładam broń. Widzisz? Powoli kłócam i kładę ją na podłogę. Dobry chłopiec. Mikołaj odłożył beret tę należącą do Pauliny i wstał z rękami uniesionymi do góry. Powoli obrócił się w kierunku tajemniczego mężczyzny I pierwsze, co przykuło jego uwagę... To olbrzymia broń wycelowana tym razem prosto w jego klatkę piersiową. Następnie spojrzał na twarz nieznajomego. Był to mężczyzna po czterdziestce, o czarnych włosach, które naznaczone były już licznymi przebłyskami siwizny. Jego twarz wykrzywiona była w dziwnym grymasie agresji, co upodabniało go trochę do gruchy z filmu Chłopaki nie płaczą, Lecz Mikołaj miał wrażenie, że w oczach nieznajomego malował się strach. Może uda nam się porozmawiać? W końcu jesteśmy dorośli, prawda? No, niby jesteśmy. Paulina zrobiła krok w stronę mężczyzny.
2: No właśnie, bo my... A!
0: Stój kurwa tam,
1: gdzie stoisz i ja ani kroku dalej!
0: Paulina uświadomiła sobie, że tajemniczy mężczyzna jest zdolny do wszystkiego. Dlatego lepiej nie wykonywać więcej żadnych niespodziewanych ruchów. W pomieszczeniu zapadła cisza. Mężczyzna przyglądał im się uważnie, cały czas celując to w Mikołaja, to w Paulinę. Zrobił krok w kierunku chłopaka, nie spuszczając z niego wzroku. Co tu robicie?
1: Chcieliśmy tylko... Czy ja się, kurwa, ciebie pytam?! Kiedy dotrze do Was, że to nie jest zabawa, że to nie jest jakiś szkolny teatrzyk, zamknij tę jadaczkę i odpowiadaj tylko wtedy, kiedy pytanie będzie skierowane do ciebie.
0: Mikołaj dostrzegł kątem oka, jak ręce Pauliny zaczęły drżeć. Była młodą, buntowniczą dziewczyną, która chyba zapomniała, co się dzieje. Myślała, że cały czas rozdaje karty i wszystko dzieje się tak, jak ona sobie tego zażyczy. Tak jest do momentu, kiedy nie trafisz na kogoś silniejszego od siebie. A ten gość wyglądał na zdecydowanie silniejszego. Co więcej, jego siła nie odnosiła się tylko do siły fizycznej. Mimo, że Mikołaj był wyższy, to spokojnie zostałby znokautowany przez nieznajomego. Był również silny psychicznie. Wyglądał na człowieka twardo stąpającego po ziemi który dużo przeżył. No, to co? Zatrzymaliśmy się tutaj, niedaleko, w jednym z bloków. Siedzimy tam już od dwóch dni i skończyły nam się zapasy. Postanowiliśmy się rozejrzeć i poszukać. I tak trafiliśmy na ten sklep, to wszystko. A ta bereta to co? To jej. Ja z kumplem, mamy tylko wiatrówki. Kumpel? Gdzie on jest? Został w kryjówce. No Ktoś musi jej pilnować. Jest nas tylko trójka. Ponieważ ona ma broń, kumpel musiał zostać. Co macie w plecaku? Jedzenie, jakaś whisky. Tak naprawdę wszystko, co da się zjeść i nada się przez kilka kolejnych dni.
1: Długo tu jesteście? Na Bilanach?
0: Trzeci dzień. Dopiero przyjechaliśmy. Macie samochód? Tak. Udało nam się znaleźć jakąś Toyota Avensis. Przyjechaliśmy tu z Przasnysza, a wcześniej z Olsztyna. Ona jest zróżana. Paulina nie była zadowolona z faktu, że Mikołaj tak łatwo zdradza nieznajomemu wszystkie informacje na ich temat. Obawiała się, że mężczyzna może to wykorzystać i ściągnie na ich głowy same kłopoty. Co więcej, obawiała się, że będzie to tylko dodatkowa przeszkoda w jej misji dla Sebastiana. I co? Zamierzacie sobie tutaj siedzieć? No, nie. Mikołaj zawahał się. Nie chciał zdradzać mężczyźnie wszystkich planów. Chciał tylko wrócić do swojej kryjówki. No to jaki macie plan? Na pewno jakiś macie. Każdy ma jakiś plan. No, czekamy na jeszcze jednego znajomego, a potem mieliśmy ruszać dalej. Dalej, czyli gdzie? Nie wiem... Ten znajomy ma jakiś plan, ale nie chciał nam go zdradzać przez radio. Obawia się podsłuchów i takie tam. Kolega z Warszawy? Tak. Czyli pewnie obawia się białych czaszek. Paulina poczuła, jak po jej skórze przechodzi dreszcz. Mikołaj zerknął w stronę dziewczyny, która pierwotnie chciała do tego obozu trafić. Chyba nie jesteście z białych czaszek, co? Mikołaj stał oparty o ladę, bawiąc się niewielką czekoladką, którą przewracał z boku na bok. Paulina z kolei usiadła na podwodze po turecku. Wyglądała jak przedszkolak, który za chwilę ma wyrecytować jakiś wierszek. Mężczyzna, który przedstawił im się jako witek, nie celował już w nikogo ze swego szotgana.
1: Czyli nie jesteście z białych czaszek?
0: A po co ty chcesz do nich dołączyć? Swoje pytanie skierował do Pauliny. Mikołaj kilka minut wcześniej oznajmił mężczyźnie, że nie mają nic wspólnego z tym obozem, ale wyjawił, że obóz mieszczący się w Pałacu Kultury był celem Pauliny.
2: To podobno największy obóz w Warszawie, a możliwe, że nawet w całej Polsce. Po prostu myślałam, że może tam uda mi się znaleźć spokój. Ha,
1: może spokój byś znalazła.
0: Ale nie wiem, czy to jest cena, którą warto płacić.
2: Dlaczego? Co jest z nimi nie tak? Wydawało mi się, że obóz to normalni ludzie.
0: Paulina starała się dobierać słowa w taki sposób, aby nie zdradzić nikomu, że wie cokolwiek na temat obozu. Aby nikomu nie przyszło przez myśl, że już do niego należy i ma z nimi cokolwiek wspólnego. Normalni ludzie. Obóz to banda...
1: Z idiociałych osób, które za nic mają jakiekolwiek wartości. Liczy się dla nich tylko ich własna przyjemność, korzyść i sukces. Największy obóz w Warszawie. Ciekawe dlaczego. Może dlatego, że z nikim nie współpracują. Są niczym terroryści. Zabierają, co masz i nie liczą się z niczym. Masz wyjście. Albo dołączysz do nich, albo giniesz. I to jest
0: twoja odpowiedź, dlaczego obóz jest największy. Nie z nich chujki. Ale mają jakiegoś dowódcę? Ktoś w ogóle tym zarządza? Ta,
1: na czele stoi niejaki Sebastian. Chociaż nie wiadomo, czy tak naprawdę się nazywa. Kawał skórwiela. Na niego inny człowiek to tylko trybik w całym jego wymyślonym systemie. Nie liczy się z nikim niczym, po prostu. Masz wykonać jego polecenia i tyle. Nie ma tam miejsca na przyjaźń, miłość, zrozumienie, nic. Robisz, co ci każe, albo możesz być pewien, że twoje dni są u nich policzone.
0: Co za gość. No ale widocznie czas pandemii to dla niektórych spełnienie najskrytszych marzeń. Lepiej, byście nie mieli z nimi nic wspólnego.
2: No dobrze. Powiedziałeś nam, że obóz w Pałacu Kultury jest taki zły. Nie wiem. Jestem prostą dziewczyną z Różana, która słyszała wiele dobrego o tym obozie i chciałam tam dotrzeć. Dlaczego miałabym ci wierzyć? Dlaczego miałabym Cię posłuchać i nie dołączyć do nich?
1: Bo sam byłem w tym obozie. Przez kilka miesięcy. Ja i moja żona. Na początku było świetnie. Wszyscy się dogadywali że życie wyglądało jak siłanka. Mężczyźni co jakiś czas ruszali w różne strony miasta, w poszukiwaniu zapasów, materiałów. A także ludzi, którzy przeżyli i których można było z tego, co
0: mieli. Co? Serio szukaliście innych ocalałych i zabieraliście im wszystko, co mieli? Tak. Tak było.
1: Oczywiście ja... nie chciałem tego robić, dlatego dowódca przydzielał mi inne zadania. Teraz wiem, że... nie były to zadania, wystawianie mnie na pewną śmierć. Czyli... Czyli potrafił mnie wysłać na Wisłę po coś, co miało być tajne, ważne i potrzebne. Miałem znaleźć jakąś broń albo materiały, które podobno to miały być. Trafiałem w miejsca pełne zakażonych. Czasami cudem udało mi się uniknąć śmierci. A gdy wracałem do obozu i mówiłem, że niczego takiego nie ma, rozkładał ręce i twierdził, że, nie, że albo zabrał to ktoś inny, albo jego ludzie się pomylili.
2: I za tym wszystkim stał ten Sebastian?
0: Tak. Paulina nie była w stanie uwierzyć w słowa Witka. Przecież poznała dowódcę obozu i w ogóle nie pasował do opisu, jaki przed chwilą usłyszała. Przecież sama widziała, jak to wygląda od środka. Owszem, mężczyźni jeździli po zapasy. Kobiety zajmowały się kuchnią ale nigdy nie doświadczyła z jego strony czegoś, co naruszałoby jakiekolwiek zasady. Okradanie innych? Wysyłanie ludzi na pewną śmierć? W tym momencie poczuła, jak przez jej ciało przechodzi dreszcz. A czy ona nie została wysłana teraz na pewną śmierć? Może tak właśnie jest. Była w obozie nowa. Nie zdążyła jeszcze tak naprawdę z nikim się dobrze zaprzyjaźnić. Czy to możliwe, aby dowódca powierzył jej takie zadanie? Sama nie mogła w to uwierzyć. Bezpieczny azyl? Bezpieczna przystań? Cenne informacje na wagę złota, on wysyła dziewczynę, która trafiła do obozu kilka dni wcześniej? Kierowca zostawił ją na pastwę losu. Wrócił do obozu, nie oglądając się na nią. Gdyby tam natknęła się na grupę zakażonych, byłaby skazana na pewną śmierć. Na pewno nie rozprawiłaby się z zakażonymi bronią, którą dostała od Sebastiana. Może miał to być tylko taki szczegół, aby poczuła się bezpiecznie. Masz broń i idź w świat. Nie chciała w to wierzyć. Poza tym znalazła Przemka i Mikołaja, prawda? Znalazła ich praktycznie w miejscu, które wskazał jej Sebastian. Rozmawiała z nimi i cała historia z Frankiem i tajemniczym azylem została przez nich potwierdzona. Zatem nie były to bzdury wyssane z palca. Nie była to ściema wciśnięta jej na siłę tylko po to, aby pozbyć się jej zobozu. Paulina, zatkało cię?
2: Przepraszam. Ja po prostu... Trochę popsułeś mi moją wizję.
0: Wiem, o czym mówię. No ale... Dobra, byłeś w tym obozie, ale już nie jesteś, tak? Czyli nikogo nie trzymają tam na siłę i w każdej chwili można odejść. Nie.
1: Nie może. Nikt nie odejdzie z obozu. Żywy. Jak to? Któregoś razu wróciłem do obozu z wyprawy Sebastian oznajmił mi, że moja żona popełniła samobójstwo. Nie wierzyłem w to. Wiedziałem, że ten skurwiel kłamie. Moja żona, Ela, ona chciała odejść. Chciała, byśmy stamtąd uciekli. Nie podobało jej się to wszystko. Raz zakradła się do Gabinetu dowódcy chciała wykraść kluczyki do samochodów. Przyłapał ją. Ja zostałem ukarany za nią. Dostałem solidny łomot na środku placu. Jako nauczka, przestroga. Ela błagała mnie, abyśmy uciekli, ale ja jej nie słuchałem. Wręcz przeciwnie, prosiłem, aby więcej nie odstawiała podobnych numerów. Kilka dni później byłem na wyprawie. Wróciłem i od razu wiedziałem, że coś stało. Te strachliwe spojrzenia innych, ta cisza, ta atmosfera. Wiedziałem, że coś tu nie gra. Sebastian zawołał mnie do siebie i powiedział Ela nie żyje, odeszła. Z własnej woli. Nie chciałem wierzyć nie Ela. Wiedziałem, że nigdy nie zrobiłaby czegoś takiego Kochała mnie i wiem, że dopóki byłem przy niej we wszystko Później dowiedziałem się od jednej z kobiet, że Ela ponownie zakradła się do gabinetu Sebastiana Nie wiem po co, nigdy się nie dowiem Wtedy byłem już pewny, że jej śmierć nie była samobójstwem, tylko Z zwykłym morderstwem. Pozbył się niewygodnej osoby. Nie wiem tylko jak to zrobił, ale wiem, że to on. Natychmiast do niego poszedłem. Bez żadnego wyjaśnienia przypiewszyłem mu prosto w twarz. Wykrzyczałem to, co leżało mi na sercu, że jest mordercą i odpowiada za śmierć mojej żony. Natychmiast padli jego ludzie, złapali mnie, a wtedy Sebastian przejął pałeczkę. Dostałem kilka razy, ale nie tak, jak spodziewałem się dostać. Wiecie, co powiedział? Powiedział tylko, że już dawno powinna umrzeć, aż to nie... On ją zabił. Potem kazał mnie związać i wywieźli mnie gdzieś poza Warszawę i zostawili, tak na pastelosów. Udało mi się przeżyć. Oswobodzenie się nie było niczym trudnym. Chciałem tam wrócić. Wrócić. Do pałacu kultury i gołymi rękami urwać mu łeb. Koczowałem to tu, to tam, Trwało to kilka tygodni i w końcu dotarłem na bielany. Miałem zamiar zatrzymać się tutaj i uzupełnić zapasy, i wszedłem do sklepu tylnymi drzwiami, które były otwarte, zacząłem się rozglądać, gdy usłyszałem odgłosy zakażonych. Chciałem uciekać, ale drzwi zostały zamknięte. Przez okno widziałem, jak ktoś odjeżdża samochodem. Schowałem się na zapleczu, zamknąłem drzwi i siedzę tu. Dwóch dni. Tak wygląda odejście z tego twojego. Wymarzonego obozu
0: białych czaszek. Paulina poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Chciała to za wszelką cenę ukryć i opanować rozpętane wewnątrz emocje. Historia Witka była przerażająca. Jeśli wszystko, o czym powiedział, jest prawdą, obóz Białych Czaszek był koszmarem, piekłem, na którego czele stał Sebastian. Próbowała jednak zachować zdrowy rozsądek i trzeźwość umysłu. Gdyby nie była w obozie, mogłaby mu uwierzyć na słowo. Ale przecież była tam, widziała tych ludzi, Widziała Sebastiana, rozmawiała z nim i innymi mieszkańcami. W niczym nie przypominało to obozu z opowieści Witka. Dlatego postanowiła traktować jego opowieść z lekką dozą dystansu. Nie może wierzyć we wszystko, co usłyszy. W tej chwili dotarła też do niej kolejna informacja. Dwa dni w sklepie, ktoś w samochodzie. Czy możliwe, aby kierowca, który przywiózł ją tutaj, rozpoznał Witka? Możliwe, aby zamknął go tutaj i wrócił do obozu? Ale dlaczego go nie zabił? Wiedział, że w sklepie są zakażeni. Zamknął drzwi z nadzieją, że... Witek zginie z rąk nieumarłych... Strasznie mi przykro z powodu tego, co przeszedłeś. Było minęło. Miałem dużo czasu na przemyślenia.
1: A tkwiąc tutaj doszedłem do wniosku, że moja zemsta nie ma sensu. To wyłowy są Nawet gdyby udało mi się dotrzeć do Sebastiana, nawet gdyby udało mi się go zabić, sam zginąłbym kilka sekund później. A Ela na pewno nie chciałaby tego. Ona chciała walczyć dla nas. A teraz muszę walczyć sam. Poszukać innego, lepszego świata. Dla niej. A ta spluwa? Skąd ją masz? <głos> no raczej nie dostałem jej od dowódcy, prawda? Spluwy nie miałem wcale... Ale miałem właściciel tego sklepu. Nie wiem, kim był, bo przecież sklep był opuszczony. Ale zaplecze jest całkiem nieźle urządzone. Jest tam toaleta, trochę żarcia, zestaw noży, pałka teleskopowa i ta, giwera.
2: Dlaczego nie pozbyłeś się zakażonych? Dlaczego wolałeś tutaj siedzieć, niż ich zabić i iść dalej?
1: Byłem już zmęczony. Musiałem odpocząć. W środku byłem bezpieczny. Ale uwierz mi, taki był właśnie plan Miałem zamiar ich rozstrzelać A następnie wybić główną szybę i ruszyć dalej Ale najpierw chciałem, musiałem odpocząć W środku byłem bezpieczny Wiedziałem, że nie wejdą na zaplecze Spałem chyba kilkanaście godzin Zjadłem, przeszukałem całe zaplecze Znalazłem amunicję, jakieś dzienniki Trochę gotówki która teraz do niczego się nie przyda. Chcecie? Doszedłem ze swojej kryjówki gotowy do działania. Zobaczyłem, że w sklepie pusty nie ma zakażonych. Rozejrzałem się i odkryłem, że schowali się tam, w pomieszczeniu gospodarczym przy samym wejściu. No i wtedy usłyszałem was. Hm. A wydawało mi się, że rozmawiamy w miarę cicho. Myślałem, że to ktoś z obozu wraca, żeby sprawdzić, czy już po mnie... Wystarczyło podłożyć ten ciężarek pod drzwi, aby nie wydostali się od razu. Obawiałem się tylko, że jak was usłyszą, zaczną wrzeszczeć, krzeczeć i uciekniecie. A tak się jednak nie stało. Weszliście do środka. Nie wiedziałem, kim jesteście. Odsunąłem ciężarek, a dalej to wiecie, co się stało.
0: No, to ładnie. Chciałeś nas zabić zombiakami.
1: Świetnie. Sorry. Też zrobilibyście to samo na moim miejscu.
2: Dobra, skoro udało nam się wyjaśnić, kto jest kim, co robi i dlaczego, możemy się rozejść.
0: No, nie jest to głupi pomysł. Mamy to, czego potrzebowaliśmy, więc chyba wracamy. Kumpel może się trochę zamartwiać, że długo nas nie ma, chociaż nie spodziewałbym się tego po nim. Dzięki, że nie odstrzeliłeś nam głów.
1: Nie ma sprawy. Zawsze to dwa zaoszczędzone naboje.
0: Mikołaj i Paulina podnieśli swoje plecaki i zarzucili na plecy. Butelki, które w pierwszej kolejności spakował Mikołaj, brzdąknęły głucho, co chłopak skomentował promiennym uśmiechem. Wetrójka skierowali się w stronę wyjścia. Witek wszedł na zaplecze i zabrał swoje rzeczy, które spakował do znalezionej w sklepie torby podróżnej. No to co? Powodzenia. Dzięki za oszczędzenie nas. Oby udało Ci się znaleźć to spokojne miejsce. Okej. Okay. Nie ma sprawy. Trzymajcie
1: się. I Bądźcie bardziej ostrożni. Ty, Mała. Ty jesteś mocno narwana, ale pamiętaj, to nie jest zabawa. W chwili zagrożenia możesz się łatwo pogubić, ale sama chyba zdążyłaś to dziś zauważyć, Dziewczyna prawda?
0: Dziewczyna nie odpowiedziała. Prychnęła tylko przez nas, bowiem komentarz Witka ewidentnie nie przypadł jej do gustu.
1: No, to droga. Idę poszukać sobie mieszkania do wynajęcia.
0: Paulina i Mikołaj obserwowali, jak Witek oddala się w kierunku jednego z bloków. Po chwili obrócili się i powoli ruszyli w stronę swojej kryjówki. I co o tym myślisz? O czym? O tym całym witku, obozie i tej historii.
2: Nie wiem. Brzmiało to dosyć realnie, ale to tylko opowieść, prawda? Mógł specjalnie wymyślić taką historyjkę, aby zniechęcić nas do poszukiwania obozu. Specjalnie oczernił ich w naszych oczach, a może sam teraz do nich idzie? Może wcale nie było żadnej żony, żadnego samobójstwa? Nie wiemy. To tylko opowiastka. Ja też mogłabym ci naopowiadać przeróżnych bajek, w które zapewne byś uwierzył, no bo w sumie czemu nie, prawda?
0: Mikołaj przytaknął, nie mając świadomości, że w istocie tak właśnie było. Paulina naopowiadała im bajek o obozie, w którym była, o jej celu i przygodach, podczas gdy tak naprawdę dotarła tu z obozu białych czaszek, a jej celem było odnalezienie właśnie ich. Zarówno Przemek, jak i Mikołaj uwierzyli w jej słowa i zaufali, pozwalając zamieszkać z nimi. W tych czasach każde kłamstwo może okazać się prawdą, a prawda kłamstwem.
2: A ten wasz cały Franek? Nie możecie się z nim skontaktować? Dopytać, czy coś wie? Ile można czekać?
0: Jak wrócimy, spróbuję złapać jakiś sygnał. Też powoli zaczyna mnie to denerwować, ale nic na to nie poradzimy. Weszli na chodnik, który miał doprowadzić ich bezpośrednio pod blok, w którym czekał na nich Przemek. W tym momencie zauważyli jednak grupę zakażonych, która krążyła kilkanaście metrów przed nimi. Kurwa mać! Nie przejdziemy. Jest ich za dużo.
2: To co teraz? Mamy wracać i iść naokoło?
0: No na pewno będzie to najrozsądniejsze wyjście.
2: Poczekaj. Ilu ich tam jest? Dwa, cztery, sześć, osiem... Ośmiu. Nie przesadzaj, damy radę. Ale jak? Normalnie. Zabiję stąd kilku, a potem biegniemy ile sił przed siebie. Stąd mamy bardzo blisko do bloku. Naokoło nie przejdziesz bez wracania do drogi głównej. Tu masz siatkę, tam ogrodzenie, nie ma jak. Albo idziemy tędy i po prostu przedzieramy się przez nich, albo wracamy, nadrabiamy kawałek drogi i w sumie idziemy w ciemno, bo nie wiemy, co tam będzie.
0: Dobra, niech będzie. Oby tylko nie okazało się, że jest ich tu więcej. Paulina wyjęła magazynek i uzupełniła amunicję, którą wystrzeliła w sklepie. Następnie kucnęła i wymierzyła w głowę jednego z zakażonych. Wstrzymała oddech i… Kula przeszyła głowę nieumarlaka na wylot. Ten padł na ziemię jak długi. Gdy tylko chciała wymierzyć po raz kolejny, pozostali zakażeni natychmiast rzucili się w ich kierunku. Paulina strzeliła po raz kolejny, lecz kula trafiła w klatkę piersiową nieumarłego. No i kurwa zajebiście! Dlaczego ja zgodziłem się na twój plan, skoro wiedziałem, że strzelasz jak cipa?
2: Zamknij się!
0: Mikołaj nie czekał na dalsze, fantastyczne pomysły Pauliny. Zerwał się na równe nogi i odbił w prawo, dobiegając do ogrodzenia. Część zakażonych biegła dalej w kierunku dziewczyny a część skręciła, chcąc dopaść Mikołaja. Ten przyspieszył na tyle, na ile pozwalał mu organizm i obciążone plecakiem ciało. Biegł skrajnie przy samym ogrodzeniu. Trzech zakażonych skróciło sobie drogę i był niemal przekonany, że za chwilę któryś dosięgnie go swoją łapą. Zacisnął zęby i jeszcze szybszym krokiem wyprzedził nieumarłego, dosłownie o centymetry. Nie oglądał się za siebie. Natomiast wiedział doskonale, że trzech lub czterech zakażonych biegnie dosłownie metry za nim, krzycząc, sapiąc i wyciągając przed siebie ręce. Paulina wycelowała i strzeliła. Kula niemal idealnie przeszła przez czaszkę zakażonego, powalając go na ziemię. Zrobiła to samo co Mikołaj, tylko ona pobiegła w lewą stronę. Przeskoczyła przez mały płotek, a następnie biegła chowając się za rosnącymi przy bloku tujami. Wyprzedziła zakażonych i biegła w stronę Mikołaja. Wycelowała przed siebie, mierząc w jednego z biegnących za chłopakiem nieumarłych. Nie było to łatwe będąc w biegu, ale postarała się jak najbardziej opanować drżenie. Strzał. Trafiony. Mikołaj obrócił się i dostrzegł biegnącą za nim dziewczynę. Widział już blok, w którym czeka Przemek. Miał nadzieję, że gdy kumpel usłyszy strzały, zorientuje się, co się dzieje i otworzy drzwi, żeby nie musieli pukać. Kolejny strzał i kolejny nieumarły padł. Mikołaj czuł, że powoli traci siłę. Dostrzegł leżący kilka metrów przed nim kij. Wiedział, że to musi być jego broń, bo nie da rady dalej biec z takim ciężarem. Kolejne kroki. Schylił się i chwycił solidny kawał drewna. Zakażony zbliżył się w jego stronę, warknął i wyciągnął ręce. Wtedy Mikołaj wziął zamach, jakby chciał odbić piłkę baseballową i uderzył. Czaszka dosłownie rozkruszyła się na kilka kawałków. I wtedy usłyszał krzyk Pauliny. Odwrócił się i zobaczył, że dziewczyna leży na ziemi. Dwóch zakażonych biegło w jej stronę, a dystans, jaki dzielił ich od Pauliny, wynosił mniej niż pięć metrów. Mikołaj zerwał się w jej stronę, gdy nagle... Dwóch nieumarłych padło na ziemię, jeden za drugim. Mikołaj stanął jak wryty, a Paulina zerwała się na równe nogi. Po drugiej stronie chodnika stał Witek z wycelowanym shotgunem. Mikołaj powoli ruszył przed siebie, tak samo jak Paulina. Nawet do kryjówki nie potraficie wrócić, nie pakując się w jakiś gówno. To ona wpadła na taki genialny pomysł.
2: Odpieprz się, plan był dobry.
0: No, plan dobry, tylko wykonanie chujowe. Naprawdę lepiej by było, jak oddałabyś nam broń. Szkoda tylko amunicji na strzelanie w powietrze.
2: Zamknij się, bo
1: zaraz... Dobra, spokojnie! Jak dzieci, ogarnijcie się! A Mikołaj ma rację. Musisz jeszcze trochę poćwiczyć to strzelanie.
0: Paulina zacisnęła zęby. Kolejny Sebastian, który miał ją za nic. A ty co? Nie znalazłeś lokalu?
1: Psz, nie zdążyłem nawet wejść na klatkę, bo usłyszałem strzał. Domyśliłem się, że to wy, dlatego chciałem sprawdzić, czy wszystko gra. No i okazało się, że dobrze pomyślałem.
0: Dobra, chodź z nami. Mieszkanie nie jest duże, ale spokojnie zmieści jeszcze jednego lokatora. Paulina nie wydawała się być zachwycona tym pomysłem, ale nie odezwała się ani słowem. Cała trójka ruszyła w kierunku klatki schodowej. Domyślali się, że Przemek może się nieco denerwować długim czasem ich nieobecności. Nie wiedzieli jednak jeszcze, że gdy oni byli w sklepie, Przemek nawiązał kontakt z Frankiem. Gdy tylko wrócą do ich kryjówki, przekaże im solidną porcję informacji. Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.